0: seja o nome de Deus, feliz sábado a você que nos assiste a partir aqui da Igreja do Nasco de São Paulo. Nós recebemos ali recados de irmãos do sul do Brasil, do norte do Brasil, da Europa, Itália, vários outros países ali da Europa, dos Estados Unidos. É, você é muito bem-vindo a esse momento em que abriremos a Palavra de Deus. Eu quero externar aqui o meu abraço carinhoso, saudoso, à igreja querida do Nasco São Paulo. Hoje às 16 horas, nós vamos continuar as reuniões, vendo se é possível voltarmos a partir do primeiro sábado de agosto. Então essa pesquisa que o pastor Robson fez, eu agradeço muito, obrigado pastor. São três ou quatro perguntas, rapidamente a gente gostaria de saber a opinião da igreja é muito importante, irmão querido, no final o pastor Robson vai colocar o link de novo, você pode agora prestar atenção no seu irmão, e, e então é importante você responder e participar para a gente interagir. Eu quero reforçar aqui, no final vai ter outro vídeo, mas eu tenho que falar, falar, nós vamos ter a grande vigília, o consolador, a busca do Espírito Santo em nossa vida, no próximo sábado das 15h17 e 45 17h45 até a meia-noite, o Prisma Brasil vai cantar no início um musical de quatro músicas depois vamos seguir. Amanhã à noite eu quero é, dar uma palestra aqui às 8 horas da noite. Das 6 e 30 até as 8, o pastor Robson tem a classe de estudos bíblicos, depois ele vai seguir os próximos domingos, eu acho que num horário diferente, talvez 19 horas ele vai passar, mas amanhã eu quero dar uma palestra aqui sobre a ordem cronológica, a ordem lógica logicamente, muitas coisas simultâneas, então coloca para mim o quadro lá, faz favor, querido Toninho, coloca lá, então é só, isso aqui é só um resumo, nós vamos trabalhar desde a reforma espiritual até o final do milênio, é um diagrama da da crise final, nós vamos estudar tópico por tópico, colocando cada tópico no seu devido tempo, de acordo com a Bíblia, o Apocalipse, Daniel e também o dom profético, ok? É só isso. Eu convido você a estarmos juntos aqui amanhã então, às 8 horas da noite. O pastor vai entrar, vai orar, vai falar, no final você vai assistir uma linda experiência, uma história marcante, e vai ser um momento abençoado também. Queridos, eu sempre falo que pregação não é um encontro do pastor com a igreja, é um encontro de Deus com o seu povo, da palavra de Deus, do Espírito de Deus... E eu tremo e temo quando subo aqui. Eu temo porque se em algum momento o homem achar que é ele que está fazendo a obra, as coisas não acontecem. E eu tremo ao saber que Deus confia a mensagem da salvação, a loucura da pregação ao ser humano. Porque isso é um projeto de Deus. Salvação é um projeto de Deus, é uma iniciativa de Deus. Essa semana ali uma frase, até postei por aí, quando o homem virou as costas. Para Deus, Deus virou o seu rosto. E ofereceu graça, oportunidades, misericórdia e salvação. Então eu preciso orar mais uma vez. Para que a espada do Espírito. O poder do Espírito Santo. possa ungir a palavra do Espírito. E Deus alcance a sua vida. Ao estudarmos o tema de hoje. Planeta edênico. Não é endêmico, viu? É edênico. Esse planeta se tornará... O Éden, todo ele. Nós vamos estudar isso nessa manhã. Feche seus olhos. De onde você está? E oremos a Deus para que o Espírito Santo possa falar a você. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nessa manhã, suplicamos, clamamos e imploramos a Deus que o Espírito Santo da parte do Senhor venha nos possuir, toma posse da nossa mente, do nosso coração, tanto ao que fala quanto ao que ouve. Para que a mensagem venha de Deus, porque, a apesar de um instrumento ser humano, a palavra é do Senhor. Por favor, ó Deus, encoraja-nos, consola-nos, prega para nós, ó Espírito, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir o primeiro, o primeiro texto da Bíblia, são dois textos introdutórios, um mais longo, o outro um pouco, um outro um verso só. O primeiro texto é Isaías, capítulo é, 40. Isaías capítulo 40, nós vamos nos deter hoje no livro do profeta Isaías e vamos falar do planeta edênico, Isaías capítulo 40, eu vou ler aqui 11 versículos, pegue a palavra de Deus e atente para a leitura, porque esse aqui era o propósito de Deus para com Israel Literal, e agora torna-se o propósito de Deus para o Israel espiritual. E nós vamos entender essa transição do Israel literal para o Israel espiritual, à luz da profecia e da própria palavra de Deus. Diz assim, Isaías 40, o Senhor vem, o título colocado ali. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, a igreja militante, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, vós do que clama no deserto, isso aqui se cumpriu com João Batista também, preparai o caminho do Senhor, a primeira vinda de Cristo preparada por João Batista, e o papel da igreja, Preparar a igreja para a sua volta, a sua segunda vinda. endireitar no ermo, no deserto, vereda ao nosso Deus. Agora veja o, o plano de Deus e como isso vai se cumprir. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá. Apocalipse diz, todo olho verá, pois a boca do Senhor o disse, e quando a boca de Deus fala, irmãos, sempre alguma coisa acontece. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, ser humano, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o ser humano é erva, é pó, é passageiro, é frágil, é efêmero. Seca-se a erva, passa o ser humano e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Louvado seja Deus, porque cremos numa eternidade... Deus tem uma eternidade passada, e Deus tem uma eternidade presente e futura, nós não tivemos uma eternidade passada, mas teremos uma eternidade futura, e a palavra de Deus é eterna, porque vem da boca do Senhor, é uma revelação do próprio Deus, tu ó Sião, Sião é uma outra expressão para Jerusalém, Tu, oceão que anuncia boas novas, sobe a um monte muito alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, uma repetição no paralelismo hebraico, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, Eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, Eis que, eis que o Senhor virá com o seu poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Queridos irmãos, querida igreja, aqui do povo de Deus, Essas breves promessas que eu li aqui, eram para ter se cumprido com Israel literal, especialmente após o cativeiro babilônico. Mas Israel não quis, diz a Bíblia, o povo não quis. Jesus mesmo sobre o monte das oliveiras, um dia com lágrimas nos olhos e com voz embargada disse, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Quantas vezes, quantas vezes quis eu reunir você? E agora Jesus usa uma linguagem amorosa, uma linguagem de uma... De uma mãe querendo cuidar dos seus filhinhos através dessa ilustração. Quantas vezes eu quis juntar você, reunir você como uma galinha. Reúne debaixo de suas asas os seus pintainhos ou os seus pintinhos. Você já viu essa cena? Se você não viu, você não entende. No momento em que vem uma ameaça, todos os pintinhos correm para debaixo das penas, das asas da, da mãe. A mãe da vida. Há várias histórias de aves que no momento de fogo elas foram queimadas, mas por alguma razão os filhotes não, o fogo não chegou a atingir, mas ela permaneceu ali sob o calor do fogo, enquanto seus filhotinhos estavam sendo salvos. Essa é a linguagem de Deus, leia depois mais uma vez Isaías 40, o consolo de Deus, as promessas de Deus. Agora Isaías 51, verso 3, esse texto é chave para o nosso estudo nessa manhã. Isaías 51 verso 3, presta bem atenção nesse texto, esse texto ele é chave para a compreensão do nosso texto, do nosso sermão nessa manhã, porque o Senhor Deus tem misericórdia de Sião, tem piedade de Jerusalém, do seu povo, Deus terá misericórdia, Deus terá piedade de todos os lugares assolados, pelos cativeiros, assírio e babilônico, e fará o seu deserto, olha essa expressão, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor, que é a mesma expressão para Éden, jardim do Senhor, alegria e regozijo, prazer e alegria, se acharão nela, e ações de graças, que a mesma palavra para alegria e regozijo, e som de música. Deixa eu parar aqui, antes de a gente entrar no texto que vamos analisar. Era o projeto de Deus, era o plano de Deus. Quando Israel saiu do cativeiro egípcio, tornar-se uma nação, ali na encruzilhada do mundo habitado daquela época, Estamos falando aí cerca de 3500 anos atrás. um mundo restrito, a um pouco, um pouco do Oriente, logicamente do Oriente Médio, a Palestina, um pouco da África, um pouco da Europa, mas um mundo muito pequeno. E naquela encruzilhada Deus colocou a nação de Israel, onde as pessoas passavam, e essa nação seria tão próspera, tão abençoada, que a luz de Deus irradiaria A mensagem seria pregada, o povo aceitaria, Cristo viria, morreria pelo homem, ressuscitaria. E naquele tempo, Deus estabeleceria o novo céu e uma nova terra. Naquele tempo, quando você lê as profecias de Isaías, as profecias finais de Isaías. O projeto de Deus, especialmente após o cativeiro babilônico, era estabelecer o novo céu e uma nova terra com Israel, literal. Agora deixa eu fazer aqui um, um, um momento aqui que vai parecer um pouquinho é, árido, mas é, é importante você entender isso aqui. O princípio fundamental, pelo qual podemos dizer, sem medo de errar, quando uma promessa ou predição, uma profecia preditiva, condicional, no Antigo Testamento... Particularmente feita a Israel, ela se cumpre no Israel espiritual. Quando que essa, como, como que nós temos essa prova de que houve essa mudança? É quando um escritor inspirado posterior faz tal aplicação dela, ok? Então, irmãos, quando o profeta escreveu, ele não tinha na sua compreensão o sentido pleno do seu texto, e quando um profeta um escritor inspirado posterior, ele pega aquela profecia e joga luz sobre ela, lança luz sobre ela, e pega o sentido pleno do texto, então aquela profecia pode mudar em relação às circunstâncias e às pessoas, mas a profecia vai se cumprir porque é projeto de Deus, então eu vou ilustrar aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos 9, capítulo 9 até o capítulo 11, fala da transição do Israel literal para o Israel espiritual, do cristianismo que nasce dentro do judaísmo, e Pedro diz assim, falando da igreja, 1 Pedro 2,9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta promessa está lá em Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Essa promessa foi feita ao Israel literal e agora Pedro a aplica para o Israel espiritual. Então quando um profeta é inspirado, inspirado, um escritor, um apóstolo é inspirado posterior, ele faz uma aplicação secundária mais plena, Então nós podemos considerar isso um método de interpretação das promessas condicionais feitas a Israel. O próprio Jesus Cristo em São Mateus 21, 43 diz... O reino de Deus vos será tirado, falando de Israel que não o aceitou, e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Então nessa manhã queridos, ao estudarmos o capítulo 65 de Isaías, uma parte, você vai perceber que as promessas de Deus, feitas ao Israel, literal, elas se cumprirão na igreja do Deus vivo, o Israel espiritual. Pastor, Israel será salvo? Os judeus serão salvos? Sim. Os judeus serão salvos como cristãos. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação passa por Jesus Cristo? Todos os judeus serão salvos como cristãos, à medida em que aceitam Jesus Cristo como filho de Deus. Freire de Paulo, de Pedro, de Jesus Cristo, e o livro Profetas e Reis diz assim, Aquilo que Deus propôs, realizar a favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, Ele executará por sua igreja, por meio de sua igreja na terra. Agora então abra a Bíblia no texto que nós vamos analisar depois dessa longa introdução. Isaías 65, verso 17 até o verso 25. O plano de Deus era que se cumprisse com a sua igreja no Antigo Testamento, chamado Israel. E agora vai se cumprir com a sua igreja, a igreja cristã, nesses dias finais. Leia comigo Isaías 65, verso 17. Novos céus e nova terra diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, as coisas ruins. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente naquilo que eu crio. Porque eu crio para Jerusalém alegria e para o meu povo prazer, regozijo, satisfação, plenitude. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais te ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor. Agora você vai ver expressões que referia-se ao Israel literal, onde as pessoas viveriam, morreriam, Cristo viria, e depois ressuscitariam para a vida eterna. O verso 20 diz assim, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não morra, ao cumprir os seus dias, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, e se referia ao Israel literal. E agora vamos aplicar ao Israel espiritual... Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? Há uma fluidez de símbolo, Israel literal, Israel espiritual. E o verso 25 refere-se ao Israel, refere-se aos dois, mas vai-se cumprir com o um espiritual? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ah, queridos irmãos, eu gosto de um texto de Jó que diz assim, Jó 42, 2, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao criar o homem, ao colocar um ser, a imagem e semelhança aqui na terra, dão e Eva, um casal, Deus entregou o domínio, a realeza desse planeta a esse casal, Satanás usurpou, roubou, enganou, tornou-se o príncipe deste mundo, mas a Bíblia diz que Deus devolverá o principado, a realeza aos seus filhos, o domínio aqui na terra, e ele mesmo estará com o homem, nós vamos estudar um pouquinho isso, plano de Deus, e quando saiu das mãos do Criador, ah irmãos, a gente pode apenas imaginar imagine um ser humano que tinha mais do que o dobro do meu tamanho, eu tenho 1,80m, um ser humano que havia tido contato com a árvore da vida, e agora ao ter recebido uma energia vital, ele vive por mil anos, o dobro do tamanho de um homem normal hoje, mais do que o dobro, cerca de 4 metros de altura, Um ser humano que tinha 20 vezes mais a energia física que um ser humano tem. O mundo não era como é hoje. O mundo não era monótono, não era doente. As montanhas eram niveladas, onduladas. Não havia montanhas íngremes. O verde, as águas que cortavam numa paisagem harmônica plantas, folhas, flores. Há um parque que eu visitei um tempo atrás, chamado Parque das Secoias. Essas árvores têm em média 120, 130 anos, em mais de 3, 4 metros de largura. É impressionante. Isso é uma miniatura do que acontecia lá, quando Deus criou a terra. E além de criar a terra bela, formosa, Deus então cria o jardim, a Bíblia diz em Gênesis 2 verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim, o jardim do Éden, ali era a casa de Adão e Eva, a morada de Adão e Eva, e o plano de Deus irmãos, à medida que eles passassem pela prova, que escolhessem servir o Senhor, que não se envolvessem com o mal, tendo a liberdade, o livre-arbítrio, como seres inteligentes, racionais, Deus não criou robôs, Deus colocou o homem a possibilidade de escolher o que não era certo. E se eles escolhessem a vontade de Deus, o plano de Deus era a multiplicação. E todo o planeta Terra tornar se um jardim do Éden. Sabe, está escrito que isso vai acontecer. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Você sabe que a palavra Éden... Só a palavra Éden significa planície, mas normalmente ela vem acompanhada da expressão Éden, que significa jardim de Deus, o jardim de Deus, ou em grego, paraíso de Deus, ou jardim do paraíso. Um jardim especial, onde era morada de Adão e de Eva, sua esposa. Presta atenção nessa citação. Patriarcas e Profetas, página 62. O Éden, o o Jardim do Éden, o Jardim de Deus, era um modelo da obra perfeita da criação de Deus. Sem qualquer sinal de maldição do pecado. Modelo do que teria sido a terra inteira. O Éden, modelo do que teria sido a terra inteira. Se tão somente o homem houvesse cumprido o plano original e glorioso do Criador. Há uma coisa, amado, que você deve entender. Quando Deus tem um plano na sua mente, quando Deus elabora um plano, pode ser que as circunstâncias retardem um pouco... Mas ninguém pode frustrar o plano de Deus. O plano de Deus é que esse planeta se torne um Éden. Por isso eu coloquei o título do sermão, Planeta Edênico. Todo o planeta tornar-se um jardim do Éden. Deus jamais desistiu dos seus planos. E Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Deus tem uma profecia a teu respeito. Deus quer te levar para morar junto com Adão e Eva no Éden restaurado. Deus não desistiu disso. Não desista desse chamado de Deus, não desista. O plano com Israel literal, cumpriciar com Israel espiritual na terra renovada. Os redimidos empenhar-se-ão em ocupação e prazeres que levaram felicidade e prazer. Adão e Eva no início, profetas e reis no página 730 diz, será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Sabe, essa semana eu estava na casa de uma família muito querida, fazendo uma visita, fazendo uma ficha... De profissão de fé de uma pessoa que sabe que vem vai estar aqui. E nós estávamos conversando ali com a família sobre a, como o viver em São Paulo. Faz um ano e meio que vivemos aqui. E, e o viver em lugares menores ou no campo. Eu me criei em fazenda, nasci me criei em fazenda. As impressões da minha mente são os animais, o rebanho de ovelhas do qual eu cuidava. Os quase 40 cavalos que nós tínhamos na fazenda, que eu amava e amo cavalos. O gado, as plantações de milho, feijão, batatinha, batata doce, tomate, pepino. Sabe irmão, se você nasceu e se criou em São Paulo, vá se acostumando. Você que é urbano, você que gosta do cimento, você vai viver no jardim, no campo, lá... Há muitas pessoas querendo ir embora da cidade. Ainda não chegou o tempo. É tempo se você pode permanecer na cidade, ficar e pregar o Evangelho. Mas isso é uma questão de consciência. Se você também pode, quer ir para o interior, isso é entre você e Deus. Mas não saiu ainda os decretos para a gente abandonar, abandonar os grandes centros. Isso é um outro estudo. Mas agora eu quero relembrar você de uma coisa. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 5, sobre os dois Adões. O primeiro Adão, o Adão literal, que permitiu a entrada do pecado nesse mundo. E o Adão espiritual, Jesus Cristo, o segundo Adão. Por um Adão veio a morte, pelo primeiro Adão veio a morte. Pelo segundo Adão veio a vida, a salvação. Pelo primeiro veio a maldição, pelo segundo a redenção. Você já, já imaginou, você já pensou, e há uma citação que está no grande conflito, página 644, 645, como será o encontro de Jesus com Adão? Eu vou descrever para você. A gente não sabe exatamente porquê, mas nós estamos no céu, provavelmente sobre um lugar chamado mar de vidro. E Jesus, Jesus já desenvolveu a altura um pouco superior a Adão no início, então não se surpreenda quando você chegar no céu e procurar Jesus, que era um judeu, humanamente falando em torno de 1,70m, agora tem mais ou menos uns 5 metros, Jesus está acima de toda a humanidade, mas por alguma razão Adão não está ali, os remidos estão adorando, louvando, exaltando o nome de Jesus, se rejubilando na criação de Deus, De repente aparece o Adão literal, o primeiro Adão. E todos abrem espaço e ele começa a caminhar em direção a Jesus. Está escrito que Jesus abre os braços. Jesus quer abraçar Adão. Você acha, querido irmão, você acha, querido amigo que Jesus não chorou quando Adão perdeu o Éden, que Jesus não sofreu, que não há amor no coração dele por esse filho criado, a obra-prima da criação. Você acha que Jesus não sente saudade de Adão? A vida de Adão na terra foi uma vida de humilhação e tristeza. Cada animal que ele sacrificava, cada folha que caía, cada degradação que ele viu durante um milênio quase. Lembrava o seu pecado, mas fielmente se arrependeu. Durante quatro gerações levou a sua família ao portão do jardim do Éden, onde fora expulso. Adão ele teve visão de todo o plano da redenção. Ele viu a morte de Jesus Cristo. Adão orou e clamou a Deus para que Deus não matasse o seu filho em seu lugar, mas que ele morresse. A primeira oração não respondida nesse mundo, foi quando Adão pediu para morrer. Disse, não é justo. E os anjos informaram ele a um plano, desde, desde antes da fundação desse mundo Adão. Ele entendeu, ele teve visões de todo o plano da redenção, do próprio sacrifício de Cristo. Ele viu em visão Cristo morrer na cruz. E ele pediu a Deus que não fizesse isso, mas que ele morresse. Se você estudar lá, o livro História da Redenção e a Verdade sobre os Anjos, você vai encontrar essas citações. Os anjos disseram, não, Jesus morrerá. E agora, Adão começa a caminhar em direção a Cristo, e a andar em direção a Cristo, o que ele vê? Jesus está com os braços abertos. O que, que ele vê nas mãos? Diz para mim, meu irmão querido. Entre aspas, eu vou falar agora. Os únicos defeitos físicos no céu... Estarão nas mãos, na fronte, no lado de Jesus Cristo. E talvez alguém pergunte, que feridas são essas em suas mãos? Talvez Adão pergunte, que feridas são essas num lugar perfeito? E Jesus dirá, são as feridas com que fui ferido ferido na casa dos meus amigos. Adão começa a caminhar, mas ele vê... Aqueles braços abertos, ele vê as feridas. Jesus quer abraçar o seu filho, quer abraçar aquele que ele criou. Mas Adão não se lança ao peito de Cristo. Adão lança-se aos seus pés, em profunda humilhação. Arroja-se aos pés de Cristo. Jesus levanta o seu filho, mostra para ele o jardim do Éden, e então... Com ternura, o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o Éden, do qual havia se desilado. E está escrito que Jesus devolve para Adão o primeiro domínio. Esse jardim não foi criado para os anjos, esse jardim não foi criado para Deus o Filho, para Deus o Espírito Santo. Esse jardim foi criado para o homem, e o que Deus dá, Deus não tira. E o que Deus dá e o homem joga fora, Deus devolve por sua graça. O encontro dos dois Adões, é a parábola do filho pródigo, que é uma parábola profética, vai se cumprir nesse dia, o filho volta ao lar, a alegria no céu, os anjos que conheceram Adão se rejubilarão, o universo baterá palmas, e o universo gritará em seus corações, os que estiverem lá literalmente, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Ah, irmãos queridos, que glória será... Eu quero estar lá, esteja você preparado para estar lá, para contemplar dentre as milhares e milhares de cenas que vão arrebatar os seus sentidos, você vai contemplar o encontro dos dois Adões. O Adão que trouxe o pecado e o Adão que trouxe vida. O Adão que foi dominado pelo mal e o Adão que foi dominado pelo bem Jesus Cristo. O Adão que submeteu a Satanás e o Adão que venceu Satanás. Derrotou o satanás. E logo será expulso, definitivamente o príncipe desse mundo. Através da morte, o fogo eterno. A segunda morte, da qual não haverá ressurreição e nós viveremos para sempre. E então quando Adão chega diante da árvore da vida, Jesus leva ele para dentro do jardim do Éden. E quando ele tem diante de si outra vez a árvore da vida... Ele extravasa a gratidão, ele não consegue apanhar o fruto. E ele então grita junto com todos os remidos, digno, digno é o cordeiro que foi morto. Estabelecidos a árvore da vida no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Depois que Adão toma do fruto da árvore da vida, ele vê toda a multidão, a grande multidão e pergunta quem são estes? E Jesus diz, é a tua raça, a tua posteridade, a tua família Adão, é o nosso pai desconhecido, temos o DNA de Adão, herdamos também o pecado original, nascemos com a natureza caída, mas em Cristo segundo Adão seremos glorificados e reconheceremos e conheceremos o pai da raça humana, o nosso pai Adão, e ele pergunta quem são? E Jesus diz, é a tua raça, é a tua família. E Deus autoriza Adão e Adão nos convida a todos a entrarmos no Jardim do Éden. E todos nós vamos tomar do fruto da árvore da vida e vamos comer. E a partir do momento em que você e eu tivermos acesso à árvore da vida, a nossa vida física vai crescer até a estatura de Adão. Uau! A nossa vida intelectual fala muito se da escola do além. O livro Educação fala muito. Nós vamos estudar, nosso intelecto, intelecto vai se desenvolver plenamente. Nossas emoções, muitas vezes doentias, frágeis, depressivas, serão curadas. Seremos emocionalmente perfeitos e equilibrados. Nossa mente se desenvolverá, nosso corpo, nossas emoções, nossos relacionamentos, tudo será perfeito. Ai ah, irmãos queridos, essa é a promessa de Deus, viveremos a vida edênica, a vida que Adão tinha antes do pecado. Agora algumas aplicações, verso 17 de Isaías 65, coloque os seus olhos lá. Isaías 65, verso 17. Eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Muitas pessoas nessa vida, e às vezes nós mesmos, ferimos alguém. As circunstâncias nos machucam, carregamos como seres humanos traumas, dores, embates... Há muito tempo atrás eu conversei com uma irmã da igreja que odiava a sua mãe. Eu odeio a minha mãe. E ela, a mãe e a filha eram vivas. E eu disse, mas por que você odeia a sua mãe? Porque ela me feriu muito quando eu era nova, eu tenho marcas, cicatrizes. Eu não sei se alguém machucou você e você carrega dores, marcas. Aliás, quem nunca foi machucado por alguém... Quem de nós talvez nunca machucou alguém? Consciente ou inconscientemente? Mas irmãos queridos, não haverá lembrança das coisas tristes. Não haverá memória delas, como se nunca tivesse existido. Graças a Deus teremos essa amnésia eterna. Lembrar das coisas ruins. Uma vez estava numa roda de de pessoas que estavam fazendo uma dinâmica... E a dinâmica era pegar uma folha em branco e olhar para aquela folha em branco como se a pessoa conseguisse escrever ali, fechar os olhos escrever e colocar ali todas as mágoas, as raivas, as tristezas, as decepções. E cada vez que a pessoa sentia uma coisa ruim, ela amassava aquela folha branca como se estivesse escrevendo e acabando com aquilo. Eu não gostei daquele negócio. E eu fechei os olhos, todo mundo tinha que fechar os olhos, eu fechei os olhos e deixei a folha branca sobre as minhas pernas. E eu ouvia o barulho das folhas, a pessoa amarrando, amassando e, e, e destruindo aquelas folhas, parecendo que descarregando o ódio, a raiva. E sinceramente, não é que eu não, não tenha as lutas do passado, conscientes ou inconscientes, nem sei, não me preocupo com isso. Eu vou aos pés de Jesus e choro minha dessemelhança com Ele. Mas eu lembrei do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da fazenda, das ovelhas, do gado, dos rios, do açude, das pescarias. Eu não era convertido, eu caçava também das caçadas de yambu, Jaco Velho, pequenos alces que viviam lá, dos cavalos, das montarias, do gado, do galpão, da mangueira, até do cemitério senti saudade. O cemitério ficava a 500 metros da nossa sede. Era só de cristãos adventistas e de outras denominações cristãs. E depois a pessoa que estava falando a dinâmica falou assim, pastor você está sendo hipócrita, você tem que sentir raiva. Eu falei, mas eu estou lutando para não sentir raiva, estou lutando para ter amor no coração. Agora eu vou ficar lembrando que o meu pai me batia. Às vezes batia mesmo, não era fácil. Mas a maioria das vezes eu merecia. Oito irmãos... Seis homens e duas meninas, seis irmãos, sangue quente, alemão, alemães, e a gente aprontava e o pai chegava, chegava o rei, que não era fácil, chegava mesmo. Não tem nenhum preguiçoso lá em casa, aprendemos bem. Agora você vai ficar com raiva porque você apanhou? Eu apanhei injustamente, o pai entrava no quarto, eram seis moleques fazendo bagunça, ele fechava a porta apanhava os seis. Ah, pai, foi fulano, não me importa, vai apanhar todo mundo. E às vezes apanhava por antecedência. É, às vezes apanhava para não fazer. Porque o pai sabia que fazia bobagem na fazenda. Tinha muita coisa para fazer bobagem. judiava os animais, às vezes. Eu não fazia isso. Eu amo os animais. Mas às vezes mexendo que o pai não autorizava a mexer. Alguns judiavam os animais, machucavam os animais, feriam os animais. Então o pai já batia antes. Ah, você vai ficar com mágoa? Eu amo meu pai, sinto saudade dele. Vou lá semana que vem ver o pai, a mãe. Mas se alguém machucou você, um dia você vai esquecer de tudo. Especialmente se forem queridos seus. Tire do seu coração as mágoas. Tire do seu coração a dor. As pessoas podem não gostar do seu jeito, podem não gostar de você. Mas Deus gosta. Pessoas podem não amar você, podem interpretar mal você, podem desprezar você, escorraçar você daqui para lá, não importa. Corra para os braços de Jesus. Não haverá lembrança das coisas tristes como se elas jamais tivessem existido. Apenas, como já falei, Zacarias 13, verso 6, Se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas tuas mãos, Responderá, Jesus, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Ferido, maltratado, desprezado, cuspido. Essa semana alguém mandou um negócio para mim muito interessante. Normalmente as famílias assim, tem os irmãos, as irmãs, às vezes se machucam, né? Aí alguém mandou um negócio, que eu achei muito interessante. Quem perseguiu José, foram os irmãos. Quem perseguiu Jesus, foram os irmãos. Quem perseguiu Jacó, foi um irmão. Então não odeie os seus irmãos, não odeie a sua família. O teu verdadeiro inimigo não é os teus irmãos da igreja, não são os teus irmãos da igreja, não não é a tua família, não são os teus familiares. O teu verdadeiro inimigo é você e o diabo. Então a Bíblia diz que Deus vai apagar da nossa memória as coisas passadas, as coisas tristes... Verso 17 18, o verso, 17, o verso 18, melhor dizendo, e o verso 19. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente. Sabe o que é ter alegria, regozijo e prazer perpétuo naquilo que eu crio? Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o meu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se haverá nela nem voz de choro, nem de clamor. Ah, irmãos, eu gostaria de parar aqui. Isso aqui é fantástico. Infelizmente o demônio deturpou o que é prazer, mas a Bíblia fala, centenas de vezes na Bíblia, substantivos, verbos, a palavra prazer, o termo prazer, só no Salmo 119 fala, oito vezes eu tenho prazer na tua lei. Deus criou o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, o diabo deturpou. Hoje você fala prazer, tem a ver com, com sexualidade e normalmente deturpada. Esse não é o prazer, a Bíblia diz que Deus nos dará alegria, exultação na criação dEle, assim como Ele se regozija em nós. O prazer da eternidade vai ser o prazer verdadeiro, a satisfação verdadeira, o amor verdadeiro. Interessante a palavra aqui, os prazeres lícitos serão permanentes. Irmãos, todo o prazer deste mundo que vem de Deus, lícito, ele é permanente aqui na terra, e será permanente no céu. Eu digo, enquanto aqui vivemos, o prazer de um relacionamento conjugal, não só a vida sexual, mas o prazer da companhia, do abraço, de andar de mão dadas, levar uma flor para a tua amada, levar o teu amado para jantar fora na pandemia, não pode, compra um, um delivery. A palavra prazer no Antigo Testamento significa, a palavra rapes, significa. É um prazer emocional, tem a ver mais com as emoções, do que com o físico. Interessante que a mesma palavra usada para o homem, é usada para Deus. A Bíblia diz que Deus tem satisfação, Deus tem prazer no seu povo. Alegria, deleite, delícia. Jesus disse assim, Quando ele vier em glória e majestade, ele olhará para você e para mim e dirá, Bem está, servo. Um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, é um servo de Deus e uma serva de Deus. Eu e a minha esposa oramos todos os dias pelas nossas filhas, por uma única coisa, que sejam servas de Deus. Bem está servo, bem está serva bom e fiel, sobre o pouco este mundo foste fiel, sobre o muito te colocarei, o eterno entra no gozo do teu Senhor. Eu vou explicar isso aqui, a Bíblia diz assim, em Isaías 52 e 53, Jesus verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, a alegria de Cristo, o gozo de Cristo, o prazer de Cristo, será a ver os remidos com Ele no céu, seus filhos. E nós vamos entrar, nós vamos participar desta alegria. Que alegria? A alegria de ver alguém no céu salvo através do nosso testemunho, do nosso exemplo, da nossa pregação, do nosso trabalho. As pessoas aí, algumas pessoas ficaram criticando que eu estou divulgando o livro Preparação para a Crise Final. Eu não estou preocupado irmãos em outra coisa a não ser a salvação, a edificação, a santificação do nosso povo. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade como pastores. Na vigília eu vou falar do livro Revolução do Espírito, fantástico livro, você deveria ler esse livro. Mas quando nós chegarmos no céu, o maior prazer que você terá eternamente, é quando as pessoas te abraçarem e disserem, eu estou aqui por tua causa... eu não tenho autorização para falar nome, então quando eu tenho eu falo, quando eu não tenho eu não falo, eu fui visitar uma família, e ali foi preencher uma ficha, porque um local de trabalho, uma menina dessa igreja, uma jovem linda dessa igreja, abençoada por Deus, testemunhou para sua colega de trabalho, ela era de uma outra denominação, estudaram a Bíblia junto com o pai da jovem da igreja, e sábado que vem ela fará aqui, profissão de fé e eu falei para jovem da igreja, é a tua primeira estrelinha no céu, tua primeira estrelinha, entra no gozo do Senhor, participa da satisfação de Deus, e a maior satisfação de Deus é a salvação dos seus filhos, prazer, Rápis, no Salmo 119, oito vezes o salmista diz, eu tenho prazer na tua lei, prazer nas coisas de Deus, Interessante que a palavra grega, uma das palavras gregas para prazer, vem do termo eucarístice. Aí vem eucaristia, é eucharis, é ação de graças. Mas em algum momento, esta palavra é traduzida por banquete. Uau, banquete. É isso que te espera no novo céu, numa nova terra, no teu lar edênico, é um banquete verso 21 até o verso 23 para a gente ir encerrando eles edificarão casas e nelas habitarão plantarão vinhas e comerão seu fruto não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, é uma figura de linguagem, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos, não trabalharão em vão de balde nem terão filhos para a calamidade isso aqui refere-se a Israel antigo porque a posteridade bendita do Senhor os seus filhos estarão com eles eternamente eu já vou emendar aqui verso 25 o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como boi pó será a comida da serpente não se fará mal nem nano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor, se prepare irmão querida se prepare irmã querida irmão querido, nós vamos viver na terra renovada e a terra toda será um jardim um Éden, o um novo céu e uma nova terra, eu quero me deter aqui, a Bíblia fala no verso 21 a 23, as obras das suas próprias mãos, presta atenção no que eu vou te explicar agora, Deus, ao criar o homem, criou o homem a sua imagem semelhante, e Deus fez do homem o seu companheiro, E Deus envolveu o homem em todas as obras criadas e deu ao homem o domínio desse planeta. Após a entrada do pecado, Deus mostrou o seu plano da redenção a Adão e Eva. E Deus sempre mostrou para o homem que o homem seria participante das suas coisas aqui na terra, apesar do pecado. Então irmãos, na Bíblia as coisas são divinas, mas também são humanas. O divino torna-se humano, e o humano torna-se divino pelo Espírito Santo, a ponto de de estar escrito que o homem terá a natureza de Deus. Eu vou ler esse texto para você. Então, a Bíblia foi inspirada por Deus, através do Espírito Santo, mas foi escrita por homens. A missão de salvar é de Deus, mas nós somos testemunhas e cooperadores... O santo dízimo é de Deus, é devolução, é adoração, a oferta é a minha parte, a parte humana, é gratidão. Não adianta só devolver o dízimo, você tem que adorar a Deus também, devolvendo, ofertando, é a parte humana. Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, mistura-se. Primeiro Pedro 1 Pedro 1,4, seremos participantes da natureza de Deus irmãos temos uma natureza elevada, enobrecida, durante a vida edênica, presta atenção nisso, durante a vida edênica, você vai poder viajar para todo o universo criado de Deus, sempre que você quiser, não haverá noite, já estudamos sábado passado, Teremos uma natureza elevada e aonde você quiser ir, você vai. Você não vai agora querer mais viajar para um outro estado. Ah, o teu sonho sempre foi conhecer a América do Norte, a Europa. Talvez não deu, não faltou dinheiro, não tem problema. Você vai conhecer o universo de Deus. Uau! Alçaremos voos incontáveis para os mundos não caídos e vamos contar a história da redenção. Seremos testemunhas na eternidade do amor de Jesus Cristo. Deus fez sua casa em Jerusalém, é isso que eu gosto, Deus fez uma casa para você em Jerusalém, você vai fazer a tua casa na tua fazenda, se prepara irmãozinho, você que é muito urbano, Deus vai fazer uma enorme reforma agrária nesse planetinho aqui, e vai virar um planetão, e Deus vai dar uma fazenda para você, e você vai criar os teus animais, vai plantar as tuas frutas, verduras, legumes, nozes, cereais, o que você quiser, e você vai fazer a tua casa... Eu não sei como é que vai ser isso, mas a Bíblia diz que Deus é o arquiteto e construtor. Você vai arquitetar com a inteligência que você vai ter. E você vai construir a sua casa. É Isso é literal. E você vai viver na, no campo e cada sábado você vai a Jerusalém adorar Jesus. Deus cria, você procria. Irmãos, para mim é a maior prova da imagem e semelhança divina na criação é o homem feito a imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador, mas quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles procriam, geram vida. Isso vem de Deus. Você morará na cidade. É você se acha pobre? Hein? Você vai ter uma, 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 uma casa em Jerusalém de ouro portas de pérola, e você vai ter uma casa no campo, para você não enjoar, mas não vai enjoar, mas você vai ficar um pouco no campo, trabalhando para comer, é um lugar de trabalho, a vida é real, Não, não minimize, nós temos que dar valor àquilo que é real, a vida será real, apenas sem a dor e sofrimento. Os deleitos desfrutarão das obras das suas mãos. Deus plantou o Éden e você plantará o seu Éden, o seu jardim. A terra inteira será um Éden divino, humano. Todo o planeta Terra se tornará como o jardim do Senhor. Muitas vezes a gente se frustra, né? Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu eu queria comprar um relógio. Um relógio... Um três estrelas, eu esqueci, um oriente três estrelas, 1981. E eu pedi para o pai para fazer uma lavoura, e o pai disse, olha, não não dá, não tem como fazer, vai gastar. E eu acho que ele não acreditou muito em mim, então ele me deu uma ilhota, um pedaço de terra, tamanho de um hectare de terra, quase 10 mil metros quadrados, cercada por um rio. E ali eu fiz uma lavoura, limpei, trabalhei muito, fiz uma lavoura de milho. Só que na época da colheita deu uma cheia, e o milho apodreceu. E eu colhi apenas uma parte do milho podre, e lembrei de um senhor, chamado Samuel Berger, que tinha vacas que tirava leite, eu fui lá, e disse, o senhor não quer comprar milho podre? Milho estragado da, da enchente? A vaca come, até é bom porque já está inchado. Ele falou, não tem dinheiro, mas eu troco por essa carroça. E eu troquei a minha primeira lavoura de milho para uma carroça. Se um dia você for na minha casa eu quiser eu mando uma foto, eu só tenho as rodas da carroça, que eu guardo até hoje, as, as quatro rodas da carroça. Lá no céu você vai plantar e as coisas não vão apodrecer. Você não vai precisar vender, você vai desfrutar. A Bíblia fala dos vinhedos. E você vai poder tomar o puro suco da uva, melhor do que é super bom. Ah, irmãos queridos... E ali a Bíblia diz, o homem será restaurado a sua perdida realeza, você é filho do rei, será príncipe deste mundo, do teu mundo também. E então Isaías 66, verso 23, 22 e 23, o último texto. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, dos o Senhor. Assim é de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova até a outra. Isso aqui era do ciclo mensal de Israel. E de um sábado a outro na eternidade virá toda a carne adorar perante mim. O sábado na nova terra. Todos observarão o sábado em reconhecimento. Isso aqui é, isso aqui é lindo e com isso eu encerro. Quando Deus criou o mundo, Deus comemorou estabelecendo o santo sábado eterno, inserido dentro da sua lei, ao recriar o um novo céu uma nova terra, Deus não estabelece um novo sinal, Deus reafirma o um antigo sinal, e para comemorar a recriação de um novo céu e de uma nova terra, o sábado. O único dia que tem nome na Bíblia, os outros são numéricos, O maior sinal da salvação pela graça é o sábado. Deus cria o homem na sexta-feira e o que faz, dá a ele um presente. Deus dá um presente para o homem, dá um sábado. Irmãos queridos, encerrando, planeta edênico, que jamais o homem... Ouviu, jamais o homem viu, jamais o que o homem imaginou, jamais a mente humana, a linguagem humana é capaz de descrever é o que Deus preparou. Só aqueles que estiverem lá entenderão... que o mínimo não foi contado, o mínimo não foi falado... o plano de Deus... é quando Ele reabrir... este planeta através do novo céu, de uma nova terra... O pecado jamais existirá. Querido amigo, querido irmão, querido filho, querida filha de Deus. Em breve Jesus voltará. Em breve nós iremos para o um lugar chamado Éden. O Éden foi recolhido da Terra antes do dilúvio. Está lá no céu o jardim de Deus, ele descerá e a partir dali o planeta todo será um jardim. Um paraíso de Deus. E ali você viverá a vida no campo, na cidade. Você quer estar lá. Você está se preparando para esse dia. Nossa igreja está vazia. Às vezes eu entro aqui e fico triste. Essa semana estive bastante triste. nuvem de gafanhotos do sul, uma tempestade de bomba em Santa Catarina, meu estado, graças a Deus minha família não foi afetada, mas quantas foram? Uma onda vindo do deserto do Saara, sobre o planeta, cada vez veremos mais essas coisas. Às vezes eu fico me perguntando, quando será? No mês de junho, eu convidei quatro teólogos para conversarmos, dentre os maiores, doutor Elias Brasil, diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral, doutor Tim, doutor Paros, que todos atendem a Igreja Mundial, pastor Adolfo, que vai pregar sábado que vem, e eu não combinei com eles, mas para todos eu fiz uma pergunta. Você, você como cristão, você como um PHD, você que estudou muito, você que sabe muito, Agora deixa de lado conhecimento teológico e fala do seu coração. O que você acha? Em que tempo nós estamos vivendo? E os quatro falaram de formas diferentes. E eu gostei muito da fala do doutor Elias. Outros falaram de formas diferentes a mesma coisa. Doutor Elias falou: Pastor, estamos por conta de Deus. Estamos por conta de Deus. Um deles falou, não estamos na décima segunda hora, estamos na décima terceira. Estamos por conta de Deus. A hora que Deus achar por bem, porque Ele está no controle. Tudo vai vir rapidamente, porque os acontecimentos finais serão rápidos. Mas o plano de Deus não é mais uma igreja vazia. Não é mais um planeta tomado pela pandemia. Mas é o Éden. Um planeta edênico não um planeta pandêmico, como estamos vivendo essa pandemia, ou endêmico por enquanto, doente permanentemente, e Deus abençoe a sua vida, eu quero chamar aqui a Karen, eu pedi para a Karen cantar hoje, os hinos, hinos do Inário, que para mim são os hinos da igreja, e ela vai cantar o hino, um dos mais lindos, um dia eu quero conhecer você lá nesse vale, vale, o vale, do Éden Formoso.
1: Cê dos nossos anseios onde se rea...